0: 午夜情正浓，探问生活。
1: 嗨，收音机前的各位好朋友，欢迎大家来到 FM 一零四点三河北新闻广播。你正在选择收听的是每天深夜二十二点三十分到零点陪伴您的午夜情正浓节目。我是今天的主持人李爽。在我们今天九十分钟的节目时间当中，也依然邀请我们收音机前的听众朋友随时拨打我们的热线电话961043来加入我们的节目。我们呢是一档直播热线交流节目。您通过这部热线电话就可以让您的声音出现在广播当中，那我们可以直接对话，可以针对你生活当中遇到的一些问题呢，我们共同交流。每当这样说的时候，其实我内心当中都会有一个呃不自信的感觉是什么呢？就说，呃，为什么别人会花上时间、花上精力来这里打电话跟你说话？大家是冲着一个答案来的吗？很多的时候，还就是冲着一个答案来的。可是，逢到大家怀着一个心愿，冲着一个答案而来的时候，我就越发的觉得内心当中有小小的愧疚，因为很多的时候我没有办法提供一个答案而去。因为在我的观念当中，始终是这样：我们可以交谈，交谈的目的不是为了终点。不是为了那个答案，而是在于我们是否可以选择另外的一个走路的姿势，或者换一样交通工具。而至于那个终点、目的地到底是哪儿，那怎么是我的事儿呢？我能做的只是试着帮你找到适合你的方式，仅此而已。所以呢，我很希望大家在打电话来的时候，在我们在交谈的时候，别那么想着，或者别那么直接的问我说：“你说我该怎么办？”嗯，我不知道这样说，听众朋友是否能够接纳，或者说也是否一下子伤了很多听众朋友的心哈，伤了很多人对于这个节目的期待。我只是觉得，别把自己该承负的自己对于生活的责任推给别人。因为事实上，就算是你推出去了，就算是我假装给了你一个答案，最终要走这条生命之路的，仍然是你；要面对那些疙疙瘩瘩的问题的，也仍然是你。所以，谁的问题，谁才是真正的投入？别人再怎么说，最终那个问题不是你的，也只能够削搔痒吧。所以我们更需要的，恐怕还是自己开动脑筋。你说呢？好。很希望我们每天深夜的这个节目能够起到一个健脑的作用，让自己的头脑灵活起来，让自己的心灵丰富起来。希望我们的节目能够陪伴到大家，也欢迎收音机前的听众朋友加入我们。记得拨打我们的热线电话9 6 1 0 4 3好，我们今天的节目开始了，这里是 FM 104.3 河北新闻广播午夜情正浓，我是李爽，等待大家。去之后，欢迎听众朋友继续来到我们的节目当中，也欢迎听众朋友拨打我们的热线电话。九六一零四三来加入我们的节目，我们可以一起在广播里说说话、聊聊天。嗯，我先在一边等待听众朋友热线的时候，一边来回复一位妈妈的这个私信，因为感觉得到她很着急。她说：“李爽你好，我是你的忠实听众。作为一位母亲，我很惭愧，儿子今年十五岁了，辍学在家。她说在学校控制不住自己的情绪，很紧张。我现在很焦急，我们是不是该看看心理？”医生来帮帮我了。呃、嗯，已经有听众朋友把热线打进来了，我先直接给你答案。如果因为这样的情绪的焦虑和紧张，已经到了要辍学的程度的话，跟儿子商量商量，他恐怕也很希望能够得到帮助，去看心理医生吧。嗯。青春期本身也是一个，呃，精神状况容易出问题的，就是精神疾病的一个高发期。如果真的是有什么问题，确实早就医比较好。如果没有那么大的问题，那么医生看到了做出一个判断，我们家里人也比较放心，好不好？来，我们先有请这位线上的朋友。喂，你好。喂、呃，你好。哎，请讲。嗯，听见了吗？听见我说说
2: 话了吗？听见
1: 了，您讲。
2: 那我就是与我妻子吧，发生点儿家庭纠纷啊，就是他现在吧，现在我们就是他离家而走，就是现在不回来。嗯，我考虑这个，嗯、考虑这个孩子之间，我这我说闹我清怎么办呢？
1: 那现在能怎么办呢
2: ？我非常痛苦，就这、是、孩子也没办法
1: 。什么叫孩子也没办法？
2: 我是，我说就是这个发生一、那个这这个发生这个矛盾吧，有两。两个。您稍等
1: 一下，我您是不是在用对这个这个免提？啊啊，对。你把它关掉。啊。哦。啊
2: 。啊我现在就是我，我现在我没有办法，你知道
1: 吧？嗯，你就说，那我这样讲好了，你理想的状态是什么样的？
2: 现在吧，现在我我是过过过孩子，现在他已经不顾，已经不、呃、不考虑孩子的问题了
1: 。他当时因为啥离家出走的？你们纠纷到了一个什么程度
2: ？就是他这个，还我我告诉你吧，就是这个发生矛盾，就是这个这我们之间夫妻之间谁也不相信谁了
1: 。嗯。然后到了一个，就是你们最后一次吵架动手了吗？
2: 没有动
1: 手，没有动手，就谁也不相信谁了。就是、最后是，谁不相信谁了
2: ？你就是你拿、那个、这个咱们家庭这个财，这个这个么个这个存钱、这个这个、来说吧。现在就是我给我现在就是给他一块到银行去存钱，现在光写他自己的名字
1: 。你们俩是因为经济问题互相不相信的是吗
2: ？对。嗯。
1: 那就是那现在你们俩的财产就是各各各自是各自的这一块呗
2: ，对对对
1: 啊，那确实也很难过下去了。这家里边最核心的这个几个矛盾之一，其中第一个就应该是这个财产的问题。嗯、那在财产上，两个人确实都互相不相信了。那在这个问题上，这这属于不可调和的矛盾了。这怎么调和呀？劝了你就能相信他吗？不
2: 是。他现在就是，现在我考虑孩子，现在他不，他不考虑孩子了
1: 。现在是这个样子，你的意思是说，因为孩子，所以他应该回来，你们应该接着过，是这意思吗？啊，对。那这孩子承担的太多了，明明你们两个过不下去了，孩子还要承担着两个过不下去的人凑合着过，这个责任。
3: 孩子该怎么该
1: 谁负责谁负责呗。你现在的意思是说你不想管这个孩子吗？我想管、啊。那想管分开了，你接着管不就完了？现在不也是你一个人管吗？对呀、啊。对呀、啊，那就该，既然都已经到这一步了，俩人在经济上都互相不信任了，这日子怎么过下去啊
2: ？我给我考虑着给孩子这个创伤太大。
1: 你现在这样创伤就不大吗？你所谓给孩子创伤在太大，只是你在解释的时候不好开口，仅此而已。但现在不解释，你不觉得对孩子的伤害更大吗？妈哪儿去了？你说这一个人是我有一个答案，哪怕是一个没那么好的答案，我心里踏实，还是我这心悬着更舒服？所以这个事儿呢，我倾向于别拿孩子说事儿。对于孩子，我们该怎么伤害肯定是有。你们俩生活不好，对孩子就是伤害了。怎么让这伤害尽量小？咱是解决问题的事儿，而不是逃避问题的事儿。如果你们俩还能在一块儿好好过，那也行。但是这个问题不像是别的问题，在经济上互相不信任了，这个事情很难再信任。所以，在这个问题，我觉得是对婚姻的实质性伤害。既然是这样，面对现实吧。嗯，好吧。嗯，行，谢谢啊。啊好嘞，嗯，这样啊，嗯、再会。好，这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来继续加入我们。您可以拨打我们的热线电话九六一零四三。普
3: 济堂牌止嗽利尿片，止咳、定喘、祛痰。药都制药集团提醒您：现在收听的是河北人民广播电台。风寒咳嗽吃什么药？补济堂牌止嗽利消片治疗风寒咳嗽、喘急气促等症，效果就是好。补济堂牌止嗽利消片还是河北省基本药物目录品种，咱老百姓放心药，品质好，疗效好。补济堂牌止嗽利消片，零三幺二六幺八六六九八， 98, 药都制药集团。嘣嘣嘣嘣
4: ，低点儿，低一点儿。生活，咱得少用电，多锻炼；少
1: 抽烟，多省钱；少用点纸，多栽点树；少坐点车，多走点路；少开空调，多开窗户；少坐电梯，多爬楼梯；少点懒惰，
3: 少点高议，少点装修，少点垃圾，少点攀比，少点包装，少点浪费，少点少点污染，少点遗憾，少说两句，行动起来。
1: 好，听众朋友，你正在选择收听的是 FM 一零四点三，河北新闻广播午夜情正浓，我是今天的主持人李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来加入我们，您可以拨打我们的热线电话九六一零四三，目前空闲
4: 。我的心里曾有个梦，难圆的梦，美梦破碎。痛，只能对你说，我们的道路不相同。我的心里曾。
1: 有请下一位热线听友。喂，你好
2: 。喂，你好，李爽老师。哎
1: ，请讲
2: 。我有个正个闹心的事呢
1: 。啊，您说
2: 。我已经离婚了，离婚了，离了一年了，离一年婚了吧？嗯、他最近他又回来了，老不要钱话，你说这个事儿是怎么办？
1: 给给不就完了
2: ？给不完了，我不想让他。不是不给
1: 不就完了？谁说给？怎么听呢？
2: 那不给，那不给，那老要呢？还有
1: 孩子呢？孩子，孩子在你这儿，在他那儿
2: ？在他,在他那儿
1: 。在他那孩子的抚养费，你压根就应该给啊！抚养
2: 费是抚养费呀、啊。
1: <咳>那你就按按照按照正常的该该给抚养费给抚养费就完了，剩下的当然没有必要了。俩人都需要有有这个有这个义务。
2: 那你我总考虑这孩子可怜呢，又又没吃的了，没花的了
1: 。他怎么就没吃？如果没吃的、没花的，到了这个程度的话，你可以重新起诉，申请孩子的监护权
2: 。哦，可以申请申请监护权了
1: 。对啊，那你指出来就行了。既然没吃的、没花，你能举证吗？比如说他的妈妈没有经济偿付能力，嗯，对吧？如果真的到了那个程度，比如说他妈妈自己都养活不了自己，那你可以重新主张你自己对于孩子的监护权。问题是：第一，你想不想要？第二，就是他是不是到了这个程度？哦，行，好吧，嗯
2: ，呃、好，那也，哎，那行啊
1: ，好吧。啊，哎，好，再见。好，这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来继续加入我们。您可以拨打我们的热线电话九六一零四三。哎，我们今天的热线挺空的前半段，如果平常想打电话打不进来的听众朋友，现在可以试试看
3: 。有时候安全离我们很近，他在我们身边，又或是在我们心里。每个人都从身边做起，就能汇聚成安全发展、社会文明的每一天。
1: 请下一位热线听友，喂，你好
5: 。哎，你好，李双老师。哎，我有一个问题，我想咨询你一下。啊，就是我儿子吧，我儿子吧，他头一个搞了个女朋友以后，嗯嗯、他就经过实际经过短短的七天的接触，嗯、他这个女朋友就是介绍，一开始就说是别人给介绍的嘛，他就说是意思接触上几天就当一般朋友接触，嗯、结果了，这女孩就。领的就是找他的朋友圈里头，就是做，他当时为了显示自己的，好像是想给女朋友留个好的印象，就帮人家干这干那个。但是当时回来吧，啊，问这女朋友：“你对我的印象呀，表现怎么样？”但是他当时这女朋友，因为他开的车也没说的别的，完了第二天就发了个短信说：“啊，你问我表现怎么样？我说你表现的特别糟糕。”但是这个我们孩子吧，当时是有点接受不了，他就是好像是特别，都到现在吧，他也是觉得人这个女朋友说的什么也对，他就自信一下就没了，一直就走不出人家，他是想跟人家接触，但是人家拒绝，是说咱俩性格不一样呀,呀，也是你太慢呀，我快，就以各种借口就那啥了，结果说家里就是紧接着说是没过一段时间又给他这。但是他现在就特处和这个女孩们交流，就不会跟人去交流去。他现在特别呃也是挺郁闷的。我想咨询，怎么能让他走出这个感情这个漩涡？怎么样去开导？这事儿有多长时间呢？啊、嗯，可能这个是他跟第一个女朋友接触那会也就是个八月份吧
1: 。就，一、嗯、共里外里到现在就一个多月的时间。说实话，哎、啊，我觉得您着急了。嗯就是
5: 着急，我、哦、不是，我是觉得
1: 您太着急了，因为这个事情对于孩子来讲，确实是个打击，<是>因为之前可能跟女孩子接触也少，就不太会跟女孩子接触，<对>那这个他喜欢人家，哦、但是人家不太喜欢他的这种这种表达的方式，这也不能说人家哪不好，这也正常。我是觉得，嗯，您说。我是觉得您别太着急了，这个事儿不是个着急的事儿，而且呢，您要说怎么样来解决这个问题，特别直接的，别为了谈女朋友谈女朋友，就是女儿子的这个弱势在哪儿呢？是他不了解女生，就是我们能不能先别那么目标明确的，就是要谈女朋友，咱女的朋友多一点儿，这事儿就比较好解决。你整个对女性就不了解。对同龄的女孩子，现在他们在怎么样？他们喜欢什么样的男生？他都不了解的情形下，那就容易使不对劲儿
5: 。啊，他就是现在我们作为家长，就是想着现
1: 在吧，这个那个
5: 李爽老师就影响到都工作了，嗯、他就现在这个事儿正常，是就
1: 是一两个月之内影响到工作，影响到生活，这都正常
5: 。但是他的他在单位不是干那个流水线嘛？嗯，他现在就影响了他，有时候好像是。大脑他就不集中工作吧，手就特慢。但是人现在就厂里都属于效益嘛，你老是这样，时时间长了，人家可能厂子对你也有看法，怎么干活慢了是怎么的？现
1: 在他您这不是该提醒也提醒到了吗
5: ？啊、嗯！但是我就说是家长好像是应该帮一帮他，好像家长现在就是帮了。啊、您您
1: 要帮的第一个忙，就是让孩子独立长大吧，嗯、这是孩子自己的事情。您想想看，如果现在您心里有这么大一事儿，有一个特别大的打击，嗯、咱生活当中，比如就包括你，比方说，就这儿子现在谈恋爱谈不成这事儿，咱现在是不是啥啥都干不下去了
5: ？但是好像我们家长对于我来说，好像我就是任其自然嘛。到时候你就是多了解点。我没说他呀，我
1: 说是您。您现在您能告诉我，除了儿子这事儿，您现在脑子里还有别的事儿吗？
5: 我现在就是，
1: 我现在也在外头给人打工，但是意思是我要是一
5: 干工作吧，我根本就把他这事好像不想。但是后来一见到他那么郁闷呀，我又觉觉挺着急的嘛，所以我,我想让他尽
1: 快走出这个啊。我是,我是想告诉您一，咱们要把人当人，什么意思呢？这个事情对孩子来讲是确实是一个非常非常大的打击。既然您也承认这是个非常大的打击，他恢复就需要个正常的时间。嗯，我说实话，这就叫失恋了。那失恋正常的状况下有个三五个月一半年，恢复不过来呢，这都正常。嗯、我要是这
5: 样担心的，怕以后怕得什么，就像现在。对，私心的抑郁症呀，或者焦虑症，那您考虑多了。这您考虑多了。多
1: 了您要没完没了、哦、在他面前叨叨叨叨叨,叨，叨，有可能叨得出来。啊
5: 、哦，咱但是我们现在又不敢跟他太深，我就有事儿说，我是任其自然嘛。你要是你您这话也，<持>您连
1: 这四个字儿也放下，别说了行吗？哦、咱说说别的话呢，哦、咱咱能不能不关注这话题？咱挑起另一话头来行吗？不谈不谈朋友这事儿了行吗？
5: 我意思，我就说是您，如果到工厂吧，该说你。就是咱咱别说这
1: 事儿了，行吗？咱也咱说点高兴的事儿，行吗？说点跟生活、啊、跟工作、跟他没啥关系的，咱说说您行吗？这家里边，啊、您要是就是他，啊、就是他没完没了的，就是孩子，什么孩子也都承担不了这个，就这个心理压力。这本来自己就够烦的，还得体谅您的烦。您说是您真帮他呢，还是他翻过来还得哄您呢？您让他现在，您让他自己烦他自己的就行了，别再加上您这烦了。啊啊他将来我不
5: 他就不会发展那是得什么抑郁症之类的事儿吧？我是怕他这老是真心实意
1: 的觉得，嗯，您想高了，孩子有点自己的心事，特别正常。小伙子没失恋过，失恋了需要恢复个三五个月。特别正常，啊，好吧，啊，啊，那就这对他放
5: 弃，就是放弃他吧，也就您就您就说点别
1: 的事儿，<对>该做点好吃的，<对>做点好吃的，家里边、啊、不说他没话题吗？啊、说点别的事儿行不？啊，你知道现在你就是跟他说啥，他懒得理你，都是好是，那你也没别的，说来说去就这点事儿。你说人家最糟心的事儿，啊、你没完没了提，这换成你，你愿意啊？这过去了就赶紧过去了呗。有事,我说,有事我说是要出去锻炼锻炼身体。那不是还是面对这个事儿吗？嗯、咱就不说他的事儿了，咱说咱自己，嗯、咱别关注他了，行吗？他慢慢就好了。哦,哦，他慢慢就好了。是您别关注他了，他慢慢就好了。哦啊！您别老念叨着，你你出去锻炼锻炼，别老想了。你你就那那不还是别让别想这事儿了吗？您就别说这个了，行吗？您也别说他了，行吗？您要跟孩子说啥，说您的事儿。你告诉他，哎，我今天买件衣服，你看好看吗？出去陪妈走走。你说你你别你说你有啥需求？你说你们家有啥事儿？你别老惦记他了，行吗？
5: 哦，那行李尚老师，
1: 啊，好吧，爸，你这出这主意给他那啥啊？哎，好的，不是给他那啥，他的生活交给他，他会长大的，他您您放心，这事儿我就把这话说到这儿。三年之后用不着您您操心，您您彻底一点不管，您信不信？用不了一年他就自己还会找。哦，在感情这个问题上不存在像您说的好家伙一蹶不振，那都小说写的。正常的状况下，有了第一次，自然会想第二次。好吧，哦、啊
5: 啊,啊,啊好嘞，
1: 啊、哎，再见，那再见，李爽、啊、老师啊，好嘞，好，这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来继续拨打我们的热线电话9 6 1 0 4 3
3: 在浪漫之都，你看到了蒙娜丽莎的微笑。你说这对你很好。这次旅行让你度过了感情的低潮。你觉得曾经爱得太苦，感谢我听你倾诉温柔的痛苦，在我的梦里。和你相爱而骄傲，然而你都不知道，我期待在你爱的世界里变得重要。你要把爱人慢慢寻找，对你付出的一切，只换来我对自己苦苦的嘲笑。蒙娜丽莎。谁？他是否也曾为爱争论错与对？为什么你总留给我失恋的泪水，却把你的感情付给别人去摧毁？啊，蒙娜丽莎，他是谁？他是否也曾为爱寻觅好机会？也走过感情的千山万水，才发现爱你的人不会让他能蒙娜丽莎流眼泪。在我的梦里，因为可以和你相爱。而骄傲，人你你你都不知道。我期待在爱爱的世界里重要，要把慢慢寻找
1: 。好，我们来有请下一位。喂，你好
3: 。哎<嗨>
1: 。哎，对，您的电话，请讲
2: 。啊，你是李、呃、李老师吧？哎，我李爽。哦、啊，我刚才跟那师傅说了说。啊。我们我有一个姑娘，嗯，结了五六年婚了，也没孩子，嗯， oh. 嗯
4: ，
2: 夫妻呢就是他来，我、呃、我们找了一个女婿，就是夫妻呢也是这么干的。他是外边打工去，回来再回来回来该出去出去，也没打过过，嗯， oh. oh. 就在今年四月份，他都、呃、过了年以后吧，就这些月月吧，他出去打工去，怎么他给外边打过了一个。他又不回家来着。嗯。这么着，你喊问我说你不回家来，这么着我跟他说是咱离婚就好说，啥都离了都算了着
4: 。
2: 嗯。俺们就说第二天到时候到我这妇，俺们就说离婚去，第二天离去了，他要他的户口本儿。这这一年婚不，那户口本儿没取过来。嗯。要他户口本不，他没带上，这也没离喽。嗯。等我说这好几个月了不？我给他就家人打电话不，嗯，谁都说没工夫儿。给他打电话，你老关机。起诉。他。哎、起诉他。这起诉这个还用那什么不？我这咨询一下呀，我说我们。这
1: 事您您到当地的法院咨询一下，这,这个具体的程序的事情您到当地的法院去咨询一下吧
2: 。哦、嗯
4: 。好
1: 吧
2: 。这个有这个您您也知道这这个。这现在多么长时间的能离？他如果他起诉了，他也不。不你起诉
1: 了，他就得应诉啊！应诉，你这最起码把,他人把这把人找着了，那就他他要是同意的话，俩人办了就完了呗
2: 。他要不同意呢。不同意
1: 。同意就怎不来？就是不来两年的时间，一一个是法院送达他，他没办法不来，他肯定会来的
2: 。哦。好吧。他我跟他家人商量，他家人谁都所以啊，那既然
1: 是这个样子，就那就别拖了。那法院有一个最长限，你起诉了之后，要是两年的时间起诉之后，他对方都没有回应的话，那也也自然就判离了。那你一个是你现在起诉了，就别耽误，你来不来去那两年一晃就过去了。你要这么家里边这么腻腻歪歪的，今儿接待，明儿不接待的，今儿怎么着，明儿怎么着，这晃悠过去了。在这两年的过程当中，啊、他愿意跟你离，咱可以随时撤诉。嗯、哦，啊，你他要是、哦、他要是在这儿推来推去呢，你也没耽误时间，对吧？啊、哦，哦，啊、哦好吧，哎、啊
2: ，谢谢啊哎
4: ，哎，再
1: 见。哎哎、再见好，这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听。哎，我们今天好像说到的都是法律层面的问题，咱们。<笑>有没有非法律层面的？咱们真的进入精神世界的问题啊！好，我们来有请下一位。喂，你好
2: ，是我的吗？
1: 对，您的电话，请讲。
2: 哎，我想问您一声啊！啊！我有这么个问题，就是关于那个家庭问题。啊！我说我今天啊是那个元旦啊，我跟我们家有发生点矛盾，长期。跟跟妻子是吗？啊、哎，对对对。啊、嗯。呃、哎，因为点什么，到现在呢，他也不回家。那去哪我也他呢？我也不知他去哪嗯，现在就是我们家人呢，跟他打电话，他也不接。
1: 嗯，你们当时吵到了什么程度？动手了吗
2: ？没有。嗯，嗯
1: 是是因为点啊、嗯，你
2: 说。是那个他过去的那个他哥吧，我过去也没开过家好长时间，他哥在我这儿住过一段时间。嗯。所以我跟他个，发现有点儿，他哥能走。以前把我家东西卖了，把我家倒腾空过得了。最后这一年，那元元旦呢，他那侄儿子在我这儿过嘛。他父母呢，元旦在我这儿住住了一个月。那天他那侄儿子又到我这儿呢，我有点不高兴。我们两口就吵了一阵，当他父母的面。嗯，吵了几句嘴，但也没有说是吵嘴的前提下，也没扯他父母，也没扯他们家任何人。嗯，爸妈就吵几句。现在的问题，完现
1: 在的问题不是说判断，就是说或者评判一个谁更有理，谁更没理。现在的问题，首先一个就是，现在事情发展到这一步，从你的内心当中对这事儿，是想怎么办呢？我也想和好。嗯，你想和好？嗯，就是因为啊，你说，因为因我
2: 想和好，我们家人不是，嗯，给他打电话，嗯、他不接，嗯、他也不给回话，嗯
1: ，那当时你们、哎就是、当时你们吵，他的就是他他会怎么解释这个事儿？他会怎么说
2: ？当时没解释。当时呢也是，第二天他就跟他父母不在我这儿住了嘛
1: 。那就是他，他走的时候，他父母没走
2: ，走了，就
1: 是他们一家子走的
2: 。哎，对
1: 。那他父母在哪儿住，总总能找得到吧
2: ？找得到
1: 。对呀、啊，那你去找啊，动啊，行动啊，你光这么说着，咱们打个电话或者怎么着？你那意思希望对方自己回来
2: ？不是。
1: 这句话，
4: 您
2: ，明天我跟你说，啊、他现在什么？我有这么点想法，不知对不对啊？嗯、他父母有病，他母亲有心脏病。嗯。一旦我要是去，他父母假如要心脏病复发，是不是这责任要归在我头上？我
1: 觉得，哎呦，你们这思路都特别特别。你是去？你是去请人家家闺女回来
2: ？不是，您听我再跟您说一下，因为他父母在元旦一号
1: 。喂，哎这电话还断掉了，我很遗憾继续不下去了。嗯，但是我确实觉得这个事儿呢，啊、呃，好像是不这么简单。这后边我怎么都觉得，因为他成不了礼。就是从这个，您要是就这么简单的来说这件事儿，他也到不了那儿。就是这不是一个正常人的正常的思路。您很想跟人家过，那人家为什么就就像您说的这个，您家里边里里外外你这么占理儿，人家内疚还来不及呢，谈不上该走。那到人家走了，而且全家人走了，恐怕不是您说的这么轻轻松松、简简单单,单。但到底是怎么样呢？我不清楚，而且。这个电话这这个、这个断掉的也莫名其妙了，那我们也只有到这儿了。我是希望听众朋友，既然您来跟我们讲，呃，就是有一些隐私的问题，其实我也不好奇。但是呢，有些东西如果您不真诚的交代吧，这不是交代或者交流吧，我们其实没有办法交流下去，因为从逻辑上不通，好吧？来，我们有请下一位。喂
2: ，你好。哎，你好，哎，李老师，你好、哎、啊，就是呃，当事者迷嘛，就是孩子的事儿，嗯、孩子上学的事儿，嗯、是就是现在呢读大二，嗯、像大一呢，他就是就是考大学呢，就是当时我们也是家长费了很多的劲吧，就是孩子的学习目标不是特别明确吧，就是不是不是特别爱学习的孩子，就是上了大学之后呢，就是。大一呢，上学期之后，然后当时可能太松懈了，嗯、三科挂科。挂了
1: 三科意味着，毕业有点困难了
2: 、嗯。对，三科，然后我就特别着急，给找人补课什么的，然后回来补考全，全、嗯、全过了。那就是大本，嗯、但是呢，大一的下半学期呢，就是他好像他自己也努力了一把，就是挂了一科，挂了一科呢，嗯、但是经过暑假了，他就。暑假他就练车了，没没怎么看着舒服，嗯、他自己觉得没问题，嗯、结果呢不考没有过，就是对于这样的孩子，就是说上大二了，就是说我们总想放手，就是让孩子自己，就是什么，嗯、但是又担心他自己有时候这个学习也跟不上，挂的要挂科总挂科或者挂的很多的话，会影响他的学业，就是在这方面就是不知怎么处理。我觉得这事儿，
1: 这个孩子确实得当大人带了。就是他现在对他的、嗯、对他的考试对他的什么，基本上就是完成任务。嗯，就是这个大学上的不是为他自己上的，是为爹妈上的，他不觉得这大学，<对>他不觉得这大学跟他有什么关系，他也不觉得这个功课他需要对这功功课负责
2: 。对，好像有的他对学什么什么专业呀、啊，或者什么他大学好，嗯、对他现在就是好像就是。专业吧，就是以前好像没什么什么专业，就是我们觉得我们，因为我也是大学毕业，说我现在干的工作好像说啊，我学学学学什么建筑啊，行，我也学建筑。他好像就是说，不对自己的这个这个学什么好像确实不是怎么有有自己的一个一个一个想法、理想吧，或者或者见解吧，他没有这个想法，觉得就是这样。对，我觉得这个是最关键
1: 的。就是，呃，我确实觉得这个事儿吧，可能父亲会跟儿子交流会更更容易一些。就说第一个，我确实觉得父子之间应该有个交流。就说孩子大了，你需要承担你的责任了。我们呢，呃，就说、是、以前，我我是觉得这事儿呢，就说，呃，你们可能出于。呃，爱好爱他对他负责的考虑，但是就是他自己的事情，他接他自己负责的机会太少了，所以他不觉得这事儿跟他有什么关系。这让我想起前两天我跟我的一个朋友，嗯，那个聊天的时候，他就跟我说一件事儿，就是、说中考结束的时候，他们家的孩子呢，成绩刚好在就是，一中啊、二中啊、四十三中啊都擦个边儿过呢，将过。过不去呢，反正就是得想想办法，嗯
2: 、就是这么一个状态。我也是这这种状态。啊啊、就就
1: 都都始终处于这么一个状态。嗯、然后当时就是在找学校，嗯、就是到底报哪个学校？因为报哪个学校都需要，呃，反正都需要都都不是直接能够录取的这个样子。那是。那当时你看这种状况下，一般情况下就是家长在忙活，但是他没有这样做，<对>他就带着他的孩子一所一所学校的看。一中怎么样？二中怎么样？四十三怎么样？正定中学怎么样？十七中怎么样？就是咱们石家庄的孩子。嗯。开始孩子，您听我说完。嗯、开始孩子非常情绪上对抗，就说因为这、嗯、这个时候别的小伙伴人家都已经玩去了，他被扣在这儿，就这一所一学一所学校跟着爹妈在这逛。但是。是在这个事情，就是、说他妈妈非常坚决地跟他讲说：“这是你自己的事情，这些学校你要自己有个了解。”后来到最后，他自己选择一所中学，啊、呃，其实他比如说他选择，呃，十七中，他可以在那儿当学霸，对吧？但是最终他自己选择了一个，反正挺挺艰难的一个学校。嗯，但是这个就不一样了，就是上学之后孩子的精神状态就不一样。为什么？因为这是他自己的选择，他自己转了一圈他对这个事情也有个明白，他对自己也有个定位。所以我的意思，我举这个例子是在说什么呢？孩子的这个大学上的跟他自己没关系
2: 。对，我觉得是有这方面的，就是这这方面的有效。所以说呢，我就是他不是大一。就是下半学期这个挂了一科嘛，他就挂了一科，觉得他回来我跟他也跟他也聊、啊，他说努力了什么，有一科，呃，就是挂了一科，挂了一科，我就诚心没有管他，然后我觉得可能他要是暑假不认真看书的话，可能回去的话，因为不考现在也不是很容易，结果他就他可能说他说那一个三十八个人可能就过了三个人，他没有。我呢就想让他自己呢，就因为第一次他挂了三科，嗯、他都补考。嗯、我本人也好，补课也好，然后就是努力的，就是基本他在在寒假当中努力，他就回去补考过了。呃，这呢，我就想，我就想让他自己就就没考，就让他不过，我觉得也挺好，给他有一个吃一长一智吧，就是这样想的。嗯，哎
1: ，现在呢，吃了堑也不长这一智
2: 。嗯，现在呢有现在有的时候他就上学回来或者去我们。经常也跟他沟通，有的说多了他就烦了啊！我知道，我我确实是觉得这个真
1: 的不能说多，因为这个年龄的孩子，嗯、但是我们要从其他方面做一些辅助，就是，嗯、呃，要让这个孩子，呃，就是一方面我们说责任，呃，其实孩子正常家庭出来的，就是我们正常长大的这些孩子，从责任上，这个很容易对自己的生活有负责任之心，但无负责任之力和方法。就是你要说孩子没责任感，这个、嗯、这个不公平。可能孩子从内心当中，呃，也很希望自己好，也很希望就是让你们都满意。但是他自己的自我约束、自我管理能力可能不够。我觉得在这些方面，我们可以有一些实实在,在在的帮助，而不是说你要学习呀。这句话就是太简单，能不能把这句话给他分解喽？嗯，是吧？你你有一个什么样的学习计划？嗯，呃，愿不愿意，愿不愿意探讨一下？呃，因为很这个事儿，就是如果前面你们沟通的像责任呐、啊、这些事情，如果都能沟通，那么这件事情可以明说。就是爸爸妈妈不是愿意管你这个事情，我们无意管你，你长大了。但是现在这个这个局面你要清楚，不是对我们怎么样。当然，我们希望你好，对你是一个很严峻的局面。那这个过程，爸爸妈妈也很希望能够帮着你，你能够尽快的成长。啊，所以呢，我们可不可以，就是对于你来讲，嗯，你可不可以制定一个学习计划，让我们能够看得到的？我们无意一直这样这样监督下去，我们也没有那么大的精力，但是。在最初的执行阶段，这你没得选，因为你在花着我的钱。最初的执行阶段，你应该保证，也应该向我们汇报。我们具最起码有一个基本的要求，就是你不能再挂科，这是硬性的。嗯
4: ，
1: 这个需要需要严肃的谈，就是很简单的道理，就是行为习惯需要有个养成的过程，在这个养成的过程当中，呃，一方面就是需要尊重他。然后，另外一方面，确实也需要督促。
2: 嗯，就是给他一个，就是说，严肃的说，就是说你不，我说你学，我不你,你用什么办法都
1: 行，怎<么>你怎么办都行，嗯、但是不能再挂科了。嗯、啊，就是<对>这是很简单的道理，因为你现在你上学也好，或者怎么样也好，就是你也你现在也做不到这样子。就是你不依赖家里了，或者怎么样？既然今天你还要依赖家里，你上的这个大学也需要我们掏学费，那你也需要对我的学费负责。嗯，啊，就是很，<对>就是所以这，但是这个事儿呢，严肃归严肃，我们需要的是平静，让他冷静下来，让他的心思静下来。这孩子现在心思浮在半空中呢。
2: 他现在，我觉得他就是什么事，像、嗯、你说的，就是他那个，嗯、他也想，有的他要是,是他不是不想，他是对，嗯、他
1: 是就是因为外外面外面就这个这个整个的这个环境都变了，然后我们在高中阶段呢，说实话压的太严了，然后整个的大一基本上就是一个恢复和疗伤的阶段。嗯，对
2: 。就就<对>其
1: 实就是这样非常放纵的这么一个阶段，但是在大二，<对>他会逐渐的冷静下来。我们在他冷静的过程当中，给他助一个力，啊、嗯
2: 、啊，
1: 让他加强自律啊
2: 。我想有这么个想法，就是说大学不，他也是对，嗯、学校管理也比较严的，就是说现在呢，就是按他自己，嗯、确实我觉得他大大一的下半学期，他应该也努力了，努力呢，就是说
1: 可能这门课也确实比较不好过。
2: 就是高高速吧，这么难的吧，他过了。有个现代现代线数嘛，我也是比较难吧。嗯、<它>啊，那那<也>现也是数就是挺，就
1: 是挺，就这个你要是赶上这套考卷当中的这一个类型的，他没有会。那个、嗯、现性代数挺不容易的，我是觉得挺不好。的、嗯，确实是他可能也确实是赶上。那那这个咱们可以跟孩子沟通，因为孩子大了，什么他都明白。嗯、我只是觉得我们什么也不能代替他，既不能代替他学，也不能代替他考。我们唯一能做的。就是让他有力量，让他学会自律，嗯、让他平静下来
2: 。是，是<吧>我想我有个想了就是大初、嗯、大二嘛，我觉得可以就是就是大二呢，我就不管他，就是看他今年我该说的也跟他说了很多，我觉得不能再说了，像您说的不能再说了。然后就是让他自己再弄这么一学期，我看他什么情况，就是让他自己，如果还挂科，然后对他的打击应该。就说让他自己在承受这方面的这个这个困难，不能说我们在督促他学习什么，他在什么在在在补考再过了。我觉得他好像没有别人的督促的话，他就自己不能做什么事儿似的。所以说，我就想是不是他自己碰点壁，包括这次他这个补考没过吧，现在吧，他重修嘛，重修我觉得对他也是一个应该说应该可以。现孩子在
1: 学校里是一个基本上是一个什么样的状态呢？
2: 他现在就是这个状态呢，就是他就是最大的缺点就是自己的这个约束力太差，就是说想法有时候有想法，但是有时候。所以、啊、正是因
1: 为这个样子，就是你这样的这个，嗯、呃，就是这种就是完全撒手不管的这么一个状态啊。说实话，跟前边高中阶段一直抱着，这这、嗯、就,就相当于一直抱着，嗯、忽然哐嚓就给扔扔了，扔扔这个感觉是一样的。嗯、我是觉得呢。嗯得慢慢儿
4: 成
1: ，对，别这人生当中这个大起大合，除非你你不具备这条件，那你怎么也得大起大合了。那咱说这个事儿，你既然不是那个样子，我们干嘛没有困难没有问题制造问题也让他解决问题呢？就既然能够能够在这个过程当中顺利让他过渡过去，这孩子不仅仅不仅仅有学习学业这方面的成长，他还有一个心理的成长呢。这个心理的成长不是通过我我不管了。嗯，这个方式，而是说我们都很爱你，我们我们我们希望能够让你感受到我们很关心你，但是我们的关心不是为了向你索要什么，而是帮助你。这这从成长上，我我们不能这撒手不管了，让对方感觉到被抛弃了，那他还存在着另外一个可能自暴自弃呢。
2: 对对，我也是这样子。所以我是觉
1: 得这是最好是辅以成，<对>就是通过我们的谈话，一要谈，让孩子能够感受到你在；二就是让他学会自律。嗯、我们平静下来，让孩子也平静下来。嗯、也到了这个时候，一般二年级下半学期开始，逐渐的孩子们，因为他开始往上看了。人家四年级的就开始设计毕业的问题了，嗯、有一些学姐啊、学学兄啊，呃，聊聊说说呀、啊，他也会考虑一些问题。那这个时候，我们稍稍在后面有个助力，不是更好吗？也更稳妥一些。嗯
2: 、所以说我我、嗯、什么我，所以说我让他报考，就是我上的这个大学，就是在各方面也也,也熟悉嘛，就是说。如果你在
1: 当你在比如说高考之前给我打电话，我会希望你。这个事儿由孩子就是大方向，你比如说你们把握具体的学校，其实说实话，你觉得你帮了他那儿都是你的熟人
4: ，嗯，
1: 你真觉得是什么好事吗？这个年龄的孩子不该自己去闯一下天地了吗
5: ？对，是
1: 吧？啊，其实我是觉得这个事儿别强调了。嗯啊，这个事儿最好不要强调他，因为孩子大了，他这个年龄其实他特别不喜欢这样子。嗯
2: ，就是就是，行，我我我记下来就明白了。嗯啊，啊行
1: 啊，好嘞，哎，啊、好，好好谢谢啊，再会。啊、哎，谢谢。好，这里是午夜请正浓，我是李爽，来，我们有请下一位。喂，你好。你好
2: ，我刚听说说整个
1: 段子。啊，您是刚才那个那个断掉的那个对对是吧？啊，对对对，啊，那我们说，那我们说了一半了，啊，那您接着说。我就
2: 想，我就想让您给我指点指点，我该怎么办
1: ？我是我刚刚其实你断掉之后，我说我是觉得你现在告诉我的这些信息呢，从逻辑上不通。就如果像你说的那样，你你做了那么多，你这么无辜，对方没有走的道理，对方从内心当中顶多是沮丧。走也会回来，但是现在对方走的这么决绝，人家都不想回来，恐怕你所说到的，或者你对这个事儿的理解，跟人家感受到的，人家对这事儿的理解，恐怕差着距离呢
2: 。这差在
1: 哪儿啊？对呀、啊，那这我哪知道差在哪儿啊？我是觉得有些东西，您应该比我清楚吧
2: ？我清不，我现在如果清楚，我就不给您打这电话啊。我现在就是想着，就是说是。你要是过，你就回；不过，啊、你也给我个
1: 明白那现在的问题就是这个样子，人家就就想这么着了。现在是你想赶紧的有个答案，对吧？对那既然是你想过，那可不得你先找到这个人呢
2: ？我找到他
1: 。你找到他，<我>跟他面对呀，说这个事儿啊。
2: 对呀、啊，我通过别人也找，最后也找到过他，啊、人家说是不过嘛
1: 。那那就是人家给你答案了，人家不想过了嘛。就
2: ，就是，可是不过，咱也办手续啊
1: 。人家不急着办手续，如果你急着办的话，那你就起诉嘛
2: 。那你要说是是我起诉，先让他把我那什么都拿走了。
1: 他把你什么都拿走了
2: 。结婚证拿走了、啊，房产证拿走了、啊。
1: 啊，这都结婚证、房产证就是拿走了。房产证写的谁的名
2: ？房产证啊，写的我的名。
1: 那就是啊，房产局有登记
2: ，这事儿这事儿。登记就说是，我就是现,现在我去补办，你你双方去啊。这事儿是双方去人不解决
1: 、啊。不是，也这又涉及到法律的问题，您问法院怎么解决。这具体到这个结婚
2: 证他拿走了
1: ，结婚证拿走了也不代表不能离婚，你可以先起诉，这个情况也可以跟人家说
2: 。我去法院咨询了，人家必须让我有，必须你得有结婚证啊。嗯
1: ，那结婚证这事儿肯定有变通的办法，那要结婚证丢了呢
2: ？丢了对了、啊，你你你双方去民政局再去补办去。嗯
1: ，对呀、啊，那你能先，可是不是这个事儿是这样，就是、您您考我这问题啊，<唉>我是觉得呢。不是，这我真是觉得，那这这这是考我。我也不是，不是，是您这个事儿是这个样子。您既然给我打电话，我能告诉您的，也就是个大体的思路。啊、具体的到、啊、对对对到到操作上哪一步怎么走？啊、像这样的事儿呢，您得找专业人士。你要是法院，人家就是对您这么官腔一打，那您就问律师。那这个事儿我要都能明白了，我要都明白，那我在这儿干嘛呀？我那我就我就该干嘛干嘛去呗。是吧？我是觉得到这个操作步骤的事儿了，这也说实话也不该是我的长项，好吧？我也我也我也没没就是知道更好，不知道也不为过。我只是说这事儿吧，我老觉得总会有解决的办法。您问问问打听打听，您得问问专业人士，这是专业的事儿，由专业的人来做。您说我这半瓶子醋的这个，我不能在这瞎说，说了也不对，好吧？所以您您您再问问这个谁明白问问谁吧，好吧？好，欢迎大家来继续收听，也欢迎各位来继续加入我们的节目。您可以拨打我们的热线电话 961043， 这位朋友可以不用再打了，这次非常明确，我挂的。嗯请下一位
2: ，喂，你好。哎，你好，李双老师。哎，您
1: 讲
2: 。我们家小子十五的，在上初，今年是初三吧？啊。岁<二>、啊
1: 、到底儿？初三吗？三嗯，初三。他上学不爱学
2: 习的啊，初三，不爱学习的，就是老就是贪玩。啊
1: 。那您问我
2: 啥呀？这怎么人都在学习啊？
1: 我我我说实话哈、啊，我觉得听您的就是您对孩子的了解或者怎么样，我觉得我也没啥办法，因为很简单的道理，其实你从就是你们家庭当中，就是希望孩子自己能长成爱学习那样
2: 。对
1: ，这个，这就是孩子他有什么天分，他会朝着哪儿去？他在学习上没有那么足的天分，学习又是件挺辛苦的事情。如果家长在这方面没有那么大的耐心，没有那么大的就是这个动力去帮着孩子，包括自己也没有什么这个学习的动力，也不是个多爱热爱学习的人，这事儿那就是想一什么样的办法让孩子自动咔嚓一一一转档就转到他那儿去？我觉得基本上是妄想。不爱学习，我们接受这个状况吧。就像你像刚才的那个父亲。我们听众朋友听着都觉得很感动，都说很用心的家长，说上自己上学的时候，爸妈从来没这么管过。如果您像您提提问，我刚,刚一说，我特别认真地问：初二还是初三呢？您要是对孩子特挂心的事特挂心的家长，这初二、初三能不知道？还需要再想想。所以，咱要是真的从来也不怎么管，我是觉得别拿学习没完没了说事咱真的关心关心孩子。
2: 我们丫头也我也没管，人家一直上到大学，那那那那的
1: 。那，您不管不是个理儿，不管更不是说多骄傲多自豪的事儿，那是您失职。咱得明白这个。我觉着
2: 小子非得比你丫头大多了，他就是不学
1: 。那那那我话还说回来，就是你对姑娘，那人家姑娘长成了，那是人自己的功劳。作为你来讲，你失职着呢。你没做啥，你提出这个要求来提的本身就过分
2: 。啊、你分你,你天生读书学学学，又是不是？我记得小的时候都不学，我那其实我以家在包的，把苹果的打桩的，一会儿把芝麻糊就背过的。所以你，
1: 所以你您您这么一说，我就觉得我很难跟您沟通。为什么呀？从头到尾，我说实话吧，就是您养这个孩子，您太自私了。就是孩子就得自己长成那个，就是省心那样，自己就长大回来。等到大了之后吧，翻过来还得养你。这说实话，我是觉得正好，您您就承担这一代人您该承受的吧。您这事儿您指望不上了，您做个思想准备吧。我要说得远一点一说得近一点一这孩子您这么管，说实话我也没啥办法，您也有点晚了。二我还是给您打个预防针，养儿，嗯。不防老，您别别指望着将来养个他，将来管了你，什么什么样的？说实话，你往后撤撤吧。就是这个事儿呢，我不是说我不帮您或者怎么着，我只是觉得这事儿呢很难。我帮您，您也做不到，您真是做不到。您要说怎么做，那特别直接的，您现在说的这么多，咱先别先别老问孩子的学习了，咱就实实在在的关心关心孩子。孩子现在喜欢啥？孩子衣服喜欢穿什么样的？孩子有没有爱看的电影？孩子听歌喜欢听什么样的？您先花点心思，知道知道，了解了解
2: 。就爱玩手
1: 机。您光说这一句话，您就把这都对。就爱我告我再翻过来跟您讲，什么样的孩子最爱玩手机？就是父母不关注的孩子，才对手机特着迷呢。您失职着呢。所以具体到你，您这一竿一竿子就说孩子这儿不好那儿不好，自己也不爱学习。你让我们给他出钱出力，你给他出钱出力是应该的。孩子没成人呢，你是监护人，孩子没得选，来到这个世界上，他他现在你让他选，他他搞不好告诉你，我压根就不想来呢。谁让你们生我了？你们生我，你们又不管我，给那几个钱，你以为就是管了呀？这个事儿咱得花点心思。我苦口婆心的跟您说，无意得罪您，我只是希望哪怕多多少少改一点。至于学习这事儿，到现在了，初三了，你说玩也好，或者怎么样也好，落下的东西他有他不上的地方。你你别拿这学习没完没了说事了。咱这孩子将来不走上学这条路，他也得有个正常的成长。你再这样继续下去，我是觉得现在包括现在，孩子可能都不爱理你了。这一万的，我的，就真的肯定是这个样子，因为你，你，你不关心人家。现在你要翻过来，你要知道，就包括您现在的关心，与其说关心，不如说依赖。现在是您扒不上人家了，现在还有点机会，咱先别老说学习这事儿了。你真正的好好的了解了解孩子，关心关心孩子，别拿这家长作风了。说实话，人长得比你都高了，镇不住了。好吧，我跟您说到这儿，因为咱，我觉得基本上不在一股道上，我只能说您经常听听我们节目吧，有很多家长打来的电话，听多了多少会有点影响，好吧？好，我们先到这儿。这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位继续来加入我们，拨打我们的热线电话九六一零四三。好，先不听歌了，来接下一位听众朋友的热线。喂，你好，哎、你好
2: ，
5: 你好哎、李老师。哎
1: ，好嘞
2: 。哎呀，我就是有这么一个烦恼的事情。啊。
1: 嗯
2: ，最近吧，就是我们家吧，就是有个小超市，我媳妇儿不上班看孩子嘛，在家里边、嗯、啊。然后最近他吧，打游戏认识了几个网友，就是说每天用 QQ 聊聊聊天我感觉他。啊，聊天很耽误事儿，你知道吧？不好好看孩子。嗯，你说吧，如果我管多了吧，他跟我吵了，我感觉挺伤感情的。我们结婚三年了嘛，嗯，感情特别好，我感觉我伤感情。嗯，如果不管吧，我感觉我心里还挺不得劲的。嗯嗯，你说我该怎么办呢？嗯。
1: 第一，我们先把孩子放到一边。他上网这件事儿，就是他跟网友这么占这么大的精力，对你挺伤害
2: 。对对对，我就是感觉。那么那么，那么我是一个男人是吧？你说你老跟别人聊天，我肯定心里不高兴啊。这是第一点是吧
1: ？我之<知>所，<是>我啊，您、呃、先说。您说，您说，您说。我之所以强调这个，是想告诉你，如果真的要谈，因为这个事儿必须得谈了，对吧？啊， uh, 就躲也躲不过去了。嗯、要谈，我之所以把这个放在第一位，你要知道，就是我们既然谈，就是想朝着一个好结果去，对吧？那我们要谈的核心的问题是什么？什么容易成功？不是上来就说你你你天天这么着跟网友聊天，孩子你都管不好了。人家说我管不好，还是我管着呢？你管了吗？一个问题就给你怼回来，这就不是一个建设性的谈法。咱先别那么谴责。第一，我们确实也反思一下，嗯，他为什么会这么愿意见网友？就就这么愿意打游戏或者怎么着？嗯，他需要什么？某种程度上，啊、这是一种空虚，<他>这是一种无聊
4: 。他<吧>怎么会陷入这吧，他是
2: 他是外地的媳妇儿，嗯，离家比较远吧，在这边又没亲人、嗯、没朋友，嗯。然后那个时候，我就感觉他挺孤单的，所以说。嗯我就教他玩游戏，缓缓解缓解嘛。嗯。那时候也没孩子，他自己挺孤单的。嗯。那原来没
1: 啥事儿，为啥现在就会有事儿
2: 呢？哎呀，我也不知道，原来也有过不怎么聊，原来。不过最近，嗯、呃，随着这个年龄长了，打游戏打了有二年了吧，然后他越来越痴迷了，嗯、然后认识的人越来越多了。嗯。然后我跟他聊过，我说了，我说你不当总聊天，我说。我说你得好好看孩子，我感觉就是怎么说，一个家庭两口子是吧，都得有你有责任，有各自有各自的责任，每天都这样玩，根本就没什么用。我感觉，哪怕你不挣钱，你不干啥，你至少把家里管好了，孩子看好了是吧？你
1: 我就感觉因为
2: 他，啊，你说你说完。啊，我就感觉这是他的责任，<完>可是现在呢，他感觉。
1: 哎呀，有点懈怠了。他怎么说？他,么说他跟我说了，他说了，也没聊
2: 什么，我们也没聊什么。你可以看聊天记录啊。他就这样跟我说
1: 。所以这就你有没有发现这个沟通特别无效
2: ？啊，是啊，所以说。那你<就>你你告诉我，我你你你仔细。那么现在
1: ，你你看，我们俩沟通也很费力，为什么？嗯嗯因为你脑子里只有你这点事儿，你很难去体会对方。嗯嗯你甚至很难让对方把话说完。嗯
2: ，
1: 所以他现在到底遇到了什么问题？他自己的困难是什么？他自己的难过是什么？他自己是妈，孩子在他身边晃悠着，在这种状况下，他都不能够，就是都不能够控制住自己，他可能比你还苦恼。你都来，因为么呀？我想
2: 跟你说一下，李老师
1: ，我你有没有发现你一次又一次的打断我的话？
2: 啊啊好，你说你说
1: ，我，不是我说我说，我是想提醒你，你这样的一种跟你妻子的沟通方式，对方会烦，嗯、会无效，不仅无效，而且会反作用
2: ，
1: 嗯，这是这到那到这一步，可能就涉及到感情出问题了，你要明白这一点。这是那个，这是我我南宁话的一个，不是我不是不能让您说，我是提醒您，俩人交流方式上，你得让对方说完话，这是一个。嗯、另外，我提醒您，就是我刚才跟你说的第一个问题，如果第一个特别直接的，你觉得你很受伤，我们正面表达，我们对他的需要，我实实在在讲，他觉得他在这家里不被需要。生孩子是他的责任，那爱他还是男人的责任呢？他没有被感觉到爱。
2: 嗯，我就是现在，我就是怎么的，我就是矛盾，嗯、我是该管还是不该管
1: ？如果这个事儿用管和不管来解决的话，肯定完蛋
2: 。因为怎么的，我感觉我跟我老婆感觉挺好的。我就不想伤感情，你
1: 知道你觉得感情挺好的，一个很重要的原因是，嗯、你这感情当中全是你，对方呢？是你觉得感情挺好的，你问过对方感觉好不好吗
2: ？是这个，我们就是这个，您的意思是？我们应该正面的沟通一下，好好。而且正面沟通的
1: 时候，你记得把孩子摘出去。是你们俩之间的感情，啊、怎么就变成这个样子了？是你们俩之间的感情。就像,像你说的，你觉得挺好的，你觉得挺好的，说明他做了很多的事情。但如果他觉得很孤单，那你不应该反思一下？你自己娶进来的媳妇跟你一起生活，他怎么会觉得很孤单呢？我们是不是针对这些事情需要想想办法呢？嗯
2: ，对对对，对吧？因
1: 为
2: 嗯，因为我的工作很忙，嗯、有的时候我也是为了给家里多挣点钱嘛。啊，这个特别能
1: 够体谅。但是你在谈话的时候，我们要达到的目的是一换回他的感情；二，如果这个工作挺忙这件事儿。能够他说出来，你就成功了
2: 。啊
1: ，你明白
2: ？好，我明白。明白哈哈好吧，好，啊、谢谢李老师。好嘞，好嘞，谢谢哎
1: ，再见、哎、啊！好，这里是午夜秦正农，我是李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来继续拨打我们的热线电话。嗯、呃，不用拨打了，因为我们还能再接最后一位听众朋友的热线。来，我们有请这位现场的朋友。喂，你好。喂，是我哎，对，您的电话，请讲
2: 。啊，你好，李老师。啊，我们这个小人儿吧，上小学三年级呢，就岁了。啊、嗯。嗯、呃，学习也挺认真还是在学校对，就、嗯、是挺听话的那种。嗯。他也叫啥？他不爱跟家长、跟大人沟通，你
5: 还爱说话<也>是吗？嗯
2: ，但、就是大家说，大个比方，在学。这下儿都一般的小朋友说他，他这型受点气，他的他绝对不到这儿说。你问他也说没有。
4: 嗯
2: 。这孩子，啥事儿呢？他可老实吧？他不买咱家、嗯。男孩女孩啊？男孩儿。男孩儿。嗯
1: 。嗯那我我我试想一下啊，我你,你试着跟我想一下，如果比如说这孩子真的受气了，嗯、受了委屈了，回来跟你们说了，哭了，你们会怎么办？
2: 真的，大人真的这个我们是农村，大人真的说，在这个跟老师问问他的，但是他真真的还是大人是在心里
1: 。然后跟老师问完了怎么办？老师说嗯知道了。然后呢？你们希望老师就把这事儿处理了
2: ？嗯、然后他是希望老师再处理处理他的呗
1: 。如果老师没有处理呢？或者，如果老师处理的<拿>跟你们想的不一样呢
2: ？拿这个准的，跟老师我还得跟老师啥子这事啊
1: 。所以你看，为什么我我之所以这么问您？您还记不记得您上学的时候？如果小朋友们之间、同学们之间发生了矛盾，啊、要是不论哪一方，把这事儿第一时间去找老师了。我们叫找老师了，对吧？对，会被同学们瞧不起
2: 。哎，我们那那是，在心里儿，他那是怕你说你缝到去这个家长。不是，这不是
1: ，这不是谁怎么样？啊、这是正常人的正常状况。今天我们作为成年人也是这样的。咱俩的事儿，咱咱们工作之间，咱俩有问题，咱俩解决。咱俩这说还没说呢，哎，领导知道了，嗯、我会对你有什么积极的评价吗？周围的人会对这个事儿有有对你有积极的评价吗？就算你占理，对吧？对啊。所以你看，你其实这样的做法就是你并没有真正的理解你的孩子，你也并不体谅他。他孩子们比谁都明白，也就是说，孩子知道跟你们说指望不上，搞不好还会把事情弄得更糟
2: 。嗯，是现在孩子姐都有点心理
1: 。所以。干嘛要跟你们说呀？不说吧，我自己忍一忍就过去了。跟你们说，事情搞不好弄得更糟，更糟了。还不要说，很可能你们还会说：“哎呀，小男孩，这事儿自己解决。”他打你，你不会打他。如果真的会，就不存在这些问题。他是真的不会
2: 。是我们得解决。不不是你。嗯我我通过这件事，我都以为他缺心眼儿似的，大哥，这是他是啥？那我翻过
1: 来再说，他今天遇到的问题，你小时候一样不少的都遇到过
2: 。那是
1: 。那你当时怎么解决的？你会跟你爸妈说吗
2: ？不会
1: 。那不就结了？那现在？那，你听我讲完。那现在，留给你的。下一个思考题就是：当时你希望你爸爸妈妈怎么对你，你今天就怎么对你的孩子就对了。当你特别委屈的时候，你希望回家你跟爸爸妈妈说，爸爸妈妈怎么对你
5: ？
1: <Yeah. S 1> 那我我是希望你想一想，然后你想想看我说的。是不是那样？如果你是那个小孩儿，你很希望爸爸妈妈第一时间不是评判这件事儿的对错，而是先把你搂到怀里，跟你说：“没事儿，有爸爸妈妈呢。你慢慢跟妈妈说，跟爸爸说，到底是咋回事儿？咱们一起想想办法。”这是孩子心里有个稳的哦，爸妈是可以指望的，爸妈是接纳我的。有些时候也不是咱们的孩子把什么事儿都做对了，有时候有些尴尬的局面是自己弄成的，他不会处理。在这个时候，我们不能那么违背孩子的本性的说啊，他打你，你不会打他，真会就不存在这问题，是确实不会。那咱们得跟着孩子一起想办法，打不过人家，不敢打人家，咱们怎么办？对吧？所以这个是个，就是我们我们要要体谅咱们这种个性的孩子。你是一方面吧，你又觉得，哎呀，咱是个好孩子，老实孩子；，另外一方面吧，你又说你缺心眼儿，这么着呢？缺心眼儿这个话，你小时候听过多少遍？你受不受伤害？今天干嘛还要拿这话来伤害咱自己的孩子？你小时候，你小时候希望你爸妈怎么对你？你现在应该做。你希望的那个父母
2: ？我小时候我都不爱跟大人沟通。对呀。我的是说咋个那个嘴尖的你这我爱打的？再说学校那是小朋友们打架这不不信，鲜，拿个嘴尖的你这我爱打的
1: ？所以你看，前半段咱们能够沟通的很很好，后半段为什么？因为在你心里就有伤痕。你向父母求助的时候没有得到过支持，所以这件事儿你连谈都不愿意谈，你不愿意去假设。那么这就是一个很艰难的思考题。当你能把这问题解决的时候，你的孩子就能了。好吧
4: ？啊
1: ，行，那我们今天先交流到这儿哈。好。这里是午夜情正浓，我们今天的节目到这要结束了，感谢大家的热情收听和参与，也欢迎各位在明天的同一时间继续关注收听我们的节目，晚安。
3: 到处有，为何不能算我一个？为了爱，孤军奋斗。